2: plushcare.com slash weightloss
1: A lot can happen in 3 years Like a chatbot may be your new best friend But what won't change? Needing health insurance United Healthcare Tri-Term Medical Plans Underwritten by Golden Rule Insurance Company Offer flexible budget-friendly coverage That lasts nearly 3 years in some states Learn more at UH1.com
3: Unga människor mår dåligt i Sverige Sämst i Europa Enligt en undersökning gjord av Scandia stiftelse Idéer för livet Där finns hela tiden en underliggande rädsla för att misslyckas. Prestationskrav som känns kvävande. De egna förväntningarna på allt som man tänker att livet ska vara. skapar stress. Bostadsbrist och arbetsbrist bidrar också till stress. Sverige är dessutom det enda landet i EU- där unga är mindre optimistiska inför framtiden än äldre. Hur har vi skapat ett sånt här samhälle? Vad är det som saknas- Vad kan vi göra åt det? För vi måste ju göra något. Vi måste ju hitta ett sätt att skapa en bättre miljö för alla på alla plan. I det här avsnittet pratar jag över nätet med Claes Berling- bland annat om just de här sakerna. Claes förlorade sin son Tim, känd som Avicii, för snart tre år sedan. Familjen Berling startade stiftelsen Tim Berling Foundation till minne av Tim- en stiftelse som stödjer organisationer som arbetar förebyggande inom områdena psykisk ohälsa och suicid. Tim kämpade med tankar om meningen, livet, lyckan. Han var en sökare som längtade efter svar till en dag när han inte orkade längre. Längtan efter att finna mening med livet är något vi alla brottas med på olika sätt. Välkomna till So in i själen. Varmt, varmt välkommen Claes Berling till min podd som heter Så so in i själen.
2: Tack för det Agneta och uh, jag tycker det är, ett... jag är glad att du frågar mig och jag, jag har ju tjuvtittat lite så jag tycker att uh, det är ett bra, bra initiativ du tar. Verkligen. Ja, vad glad ja. jag blir för att
3: ja. det, det är verkligen det som är syftet med den här podden att ta ett initiativ att nå ut till den som lyssnar och, och försöka må människor och må lite bättre där ute för att När man mår dåligt, då tror man att man är den enda på hela jorden som må dåligt. Man fattar inte att det är faktiskt väldigt många som mår rätt dåligt. Och känner sig utanför och ensamma och utsatta och och misslyckade. Och allt möjligt vad man kan känna emellanåt. Men jag tror att man tänker att man är så ensam om det. Fast man är ju faktiskt inte det, eller hur?
2: Nej, det det håller jag med om. Och det är ju det mycket som vi har... Begripligt nu med senare år när vi har pratat mycket med organisationer som jobbar med de här frågorna så att säga. Att, att det mänskliga, medmänskliga samtalet är oerhört viktigt. Det, det är underskattat. Ja, ja och, och det här att få bekräftelse, det behöver ju inte vara att någon hela tiden säger vad bra du är, vad duktig. utan Det, mm. det kan ju vara mer en uppmärksamhet så att säga, ja. i, i ett samtal eller ett möte. Mm, att man, att, det... att man ser
3: varandra, ett leende.
2: Ja, exakt. Mm. Ja, absolut.
3: Men, och det viktiga tänker jag också är att man faktiskt lär sig att bekräfta sig själv. Att man inte jagar efter den där bekräftelsen utanför sig själv. För att den är ju så ostabil. Men om man lyckas hitta ett sätt att bekräfta sig själv och tycker att man duger som man är så är ju det lite mer stabilt.
2: Absolut, absolut. Mm. Och det är väl det som är... Det är väl det som är en del av problematiken också för unga människor. Att mm. man har inte verktygen. Man föds inte alltid med verktygen. Antingen får man dem med goda föräldrar och, och så vidare. Och, och allmänt bra omgivning. Mm. Men det ser inte ut så alltid. Och, så att, nej men visst är det fantastiskt om man kan hitta just den här styrkan inom ja, men, sig själv. Ja,
3: men där finns det ju något. Det är jättebra att du pekar på det. Vi, vi får inte alltid det med oss. Och jag kan väl inte säga att jag fick de verktygen med, men jag växte upp. Jag har ju sökt de verktygen. Så att antingen kommer det upp till att man har det intresset att hitta verktyg, eller att det finns kloka omkring. Det, det är ju ingenting vi har i skolan undervisningen, vilket jag kan tycka är väldigt sorgligt. Men, men det kanske kommer mer och mer för man hör ju talas om vissa i alla fall som tar sådana initiativ.
2: Ja, alltså nu, nu kommer du in i någonting som är jätteviktigt och det är ju mm. skolundervisningen. Vi kanske inte ska förloras där nu, men det, jag håller med Ja, men med säg, vad,
3: säg, säg vad du tänker. Nej, men jag håller helt
2: med dig. Alltså, vi, vi, vi har ju pratat om Läroplan och så finns det ju en ämnesplan. Läroplanen lär vara mycket svår att ändra på. Ämnesplanen har man större möjlighet att påverka. Men det som är viktigt det är ju det du säger just nu. Att skolan, nu ska inte jag säga att det är generellt. För det finns säkert flera skolor och områden som jobbar bra med de här frågorna. Men mm. det finns, som vi har uppfattat i alla fall, inte några generella instruktioner. Att man ska börja tidigt och ha till exempel något ämne som heter livskunskap om vi kallar det för det. Mm. Det, behöver inte heta. det heter ju psykologi förr tror jag fick man läsa någon, mm. någon termin mm. i skolan. Gymnasiet det, det, mm. har jag har svagt minne av. Mm. Men nu är det ju viktigt att man uppmärksammar de här frågorna tidigt och mm. alla är ganska överens om att man ska in tidigt i barnens liv. Och då pratar vi första skolåren.
4: Mm.
2: Där man uppmärksammar de som kanske inte funkar bra i gruppen. Som kanske är lite aggressiva. Som kanske har svårt att koncentrera sig. Det behöver ju inte vara något allvarligt. Utan det är just det att man kanske redan då börjar uppmärksamma dem och kan ha verktyg att hjälpa dem. Och det, det verkar inte finnas idag utan man kommer långt efteråt och då kan det vara att den personen får kämpa mycket i sitt liv för att få balans.
3: Men du, jag läste här om dagen. jag fick skicka till mig faktiskt från en en tjej som jag känner hon jobbade på Majas dagis så jag känner henne sedan den tiden min dotter heter Maja och då skickade hon till mig en undersökning gjord från Skandia där de har under 2020 så kartlar de hur ungdomar mår inom EU. Och då mm. mår alltså svenska ungdomar mår liksom sämst i hela Europa. Jag, jag kan läsa lite här. Eh, men men tom... du,
2: eh, ursäkta, jag läser gärna. Jag, eh, jag måste bara snabbt bryta in och, och säga att jag har läst den. Jag tycker den är fantastiskt ja, bra. Eller men, men jag ska inte avbryta Jag Läs gärna. Nej,
3: jag läser för lyssnarna då inte mm. annat. Mm. Jämfört med övriga länder i Europa får svenska ungas välbefinnande bottenbetyg. Unga i åldern 18-24 år har lägst psykiskt välbefinnande bland alla EU-länder. I grannländerna Finland och Danmark har unga betydligt bättre psykiskt välbefinnande än Sverige. Bland unga vuxna i ålder 25-34 är det psykiska välbefinnandet näst sämst- Endast en hårsmån från Kroatien på första plats. En sammanslagning av de båda åldersgrupperna, åldersgruppernas medelvärde visar dessutom att svenska unga mår sämst i hela EU. Hälften, 48 procent av Sveriges gymnasieelever är oroade för framtiden och Sverige är det enda land i EU där unga är mindre optimistiska inför framtiden än äldre. Det här är ju oroväckande att läsa att, att svenska ungdomar mår sämst i Europa. Att de inte känner hopp inför framtiden. Och att också un- sedan 2010 har antalet unga som söker vård eller får psykofarmaka för psykiska besvär fördubblats. Mm. Så det här är ju ett jättestort problem.
2: Ja, det är, alltså, det, är, det, det är ett stort problem. Och samtidigt så försöker man ju nu... Jag, jag tycker man börjar mitt i, och, och det, det förstår jag, det för det är många som nu försöker tänga in i de här frågorna. Och ja. eh, man måste ju skilja på det som är livets normala eh, påfrestningar, alltså kärleksbekymmer, föräldrar mm. som dör, morfar, mormor, mor, ja, du vet, allt det där som, som, som faktiskt ingår i vår resa. Även om det kan vara jättejobbigt. Men mm. sen kan det ju vara också att man har psykisk, psykiska problem som måste få... Och då är vi tillbaka till det här igen. Att man, att man uppmärksammar tendenserna i tid. Och att, och att man har en, en, en struktur i samhället när det gäller skola, vård och omsorg. Mm. Där liksom tänk, tänket och instruktionerna är detsamma så att säga- mm. Men idag kan vi ju till exempel läsa, och nu för, återigen så är det olika på olika BUP-områden, men vi har ju läst förskräcklig information från BUP, mm. om BUP, där de hanterar en patient om dagen eller två, tre med väldigt långa köer och så vidare. Mm. Och det finns ingen mellanstation från, om vi tar BUP och sen alltså den rena vården när man ska in på psyket om man säger så va? Och i Danmark så har man en organisation som heter Headspace. Mm-hmm.
4: Vad
2: gör de? Headspace är ju också en sån här med mindfulness och så vidare. Men mm. organisationen Headspace i Danmark, Australien och på lite andra ställen. De bygger upp möten för unga. Alltså du vet, det kan vara en gammal ah. station de inreder. Ja. Ah. Och sen har de personal. Det behöver inte vara psykiatriker och psykologer, men de har personal som utbildas in i ett visst eh, mönster. Där unga kan träffas och, och, och liksom få naturliga möten och prata om, om sina tankar och önskemål. Det låter Så
3: fantastiskt.
4: Att,
2: mm, På hur många jättel...
3: platser har de det här i Danmark?
2: Ja, de, de, de sista jag hörde var det väl 25, tror jag. Och målsättningen var ju att komma upp i 28. Och sen har det väl. Har det blivit lite knöket att få ihop pengar nu. Mm. Men det bygger på liksom 25% frivilliga insatser, 25% kommunen och 50% staten. Så att det är en väldigt stor inblandning från stat och kommun-
3: det här är ju jätteviktigt. Ser ja. du några sådana här försök ens i Sverige?
2: Ja, ja det skulle ju vara redan barnen då. Och som har um, aktivitetscenter, fritidsgårdar. Uh, det har ju runt frishuset. om i Sverige? Ja, runt om i Sverige. Fryshuset. Men sen är det ju ungdomsverksamheter, scouter, kyrka, ja du vet allt, allt sånt här. Ja,
3: precis. Kan kyrkan också fylla en funktion här som som kanske känner sig utanför vårt sekulära samhälle, Sverige? Kan de kliva in och fylla en funktion här?
2: Ja, det tror jag. Absolut. Det tror jag absolut. Vi hade väldigt fin hjälp av vår kyrka efter Tims självmord måste jag säga. Det är helt otroligt och... jag är ju inte troende så det är inte så att jag går i kyrkan, men jag tycker oerhört mycket om kyrkrummet och känslan, stämningen där och de personer vi träffade. Alltså det... mm.
3: Mm. Vad, är det, vad är det som händer när du går in i det kyrkrummet? Vad är det du tycker om?
2: Ja, det är ju tyst, tystnaden, mm. det är liksom atmosfären. Do- det... alltså Det, det är ju sånt märkliga. märkliga det, det är något märkligt där, alltså som. Och sen är det ju en känsla av andlighet. Det som jag tror att jag kommer att ja. säga om det inte gör jag lyssnar på någon fantastisk musik eller sådär.
3: Mm.
2: Det är ju ett, ett fint rum.
3: Ja, som, som inte så många. Jag, jag, jag kan tänka på det. Jag var, inne, jag var i gamla stan och då hade jag tid över. Så jag smet in i storkyrkan. Det var några dagar innan jul. Och jag var själv där. Och de spelade så vacker musik. Och det var ljust så, Alltså det var en sån upplevelse. Och jag var så glad också att, att kyrkporten var öppen. För det är ofta man som kyrkor är stängda. Att man inte kan gå in. För att det ja, ja. Betyder, väldigt, betyder väldigt mycket ibland att bara få gå in och sätta sig en stund. Det är som en stund utav med det eller vad som helst att man bara får landa i sin egen själ en stund Ja,
2: Nej, men och, jag... så är det. och, och, och det är... sen tror jag att kyrkan har mycket att göra eh, för att modernisera sig och det är väl det jag känner med dem som, som vi träffade då ja. det är ett nytt tänk är...
3: ja men det, det märker man lite ja. grann att det kommer ja. mer och mer nytt tänk men det har också varit ett generationsskifte kan jag känna i kyrkan jag har ju varit Oja. runt lite i kyrkor och föreläst och så där i och med mitt författarskap och pilgrimsvandring och lite saker. Men då märker man också att det finns en äldre generation som vill liksom kämpa emot och vill ha kvar det som det alltid har varit. Och så finns en yngre som vill liksom mer komma in i samhället och tillhöra samhället. För att de kan ju faktiskt tillföra något oavsett om du är troende eller inte. Så har de- tror jag att de har en väldigt viktig Absolut. funktion. Mm.
2: I, i, I den kyrkan jag pratar om nu, det hävdar ju kyrkor och där ah, har man en präst som som är DJ-präst så att han, <laughs> de har ju tema konserv så att säga och då, då tolkar ju då kören och organisten och de, det kan vara Simon och Garfunkel, de hade Avicii de har haft Beatles, de har haft Abba och då är, är den här DJ-prästen då har han som liksom ett DJ-sepport borta vi altaret så att säga och så kör han igång där i. så det är, det är helt otroligt och, och det var ju väldigt blandliga unga och gamla det var ju liksom...
3: förstår du vilken glädje det skapar ah, det var
2: ju sur, rent, alltså. ja. det, det kan jag säga det var...
3: sammanhang och glädje ja det är ju glädjande att höra att, att de finns där också jag ja, tror ja, att det visst. är många krafter som måste samverka nu om vi ska kunna förändra och förändra människors mående.
2: Ja, men det det som kan vara lite glädjande- det är ju att att, om man tittar på på pengarbiten- så är det oerhört många investeringar idag- som som går till alltså miljö och klimat. Ja. Det är ett enormt område som man satsar på- och det tycker jag är positivt alltså-
3: jag berättar lite om stiftelsen för det handlar ju inte bara om liksom psykisk ohälsa, eh, suicid, eh, att hjälpa människor som står på, på gränsen till att inte orka leva. Det är inte bara det som ni jobbar för att hjälpa de organisationerna som jobbar med de här frågorna utan det handlar ju också om klimat, bistånd, natur, djur, eller hur?
2: Vi startade ju en... en efter sommaren så, så bjöd vi in då de som vi har börjat jobba med. För det, det tar ju tid att bygga upp en sån här mm. verksamhet. Och vi har ju haft många kontakter. Men vi har ju börjat jobba då med Mind, Breeze och Suicide Zero. Och då träffades vi efter sommaren för att se... Helt förutsättningsvis, kan vi jobba ihop i vissa frågor? Kan vi liksom samla vår, vår energi och fokusera på vissa frågor? Och det gick jättebra. Och för det är ju ändå så att varje organisation söker ju sina bidrag och sin hjälp.
4: Mm.
2: Och har sin egen vision och du vet. Så att det är inte bara klappar ihop dem. För då skulle man ju kunna göra en stor organisation. Och så hade man en jättestark liksom, spread. Men så är det ju inte. Utan, eh, men det gick jättebra. Och det är en linje som vi fortsätter på och hoppas att... Eh, vi kan få in fler mm. för vi, vi tror att det här är det, eftersom problemen eller vad ska man säga, de frågor vi står inför som måste lösas, som du själv nämnde: de, de är så pass, de är så omfattande så att det krävs en kursändring. Mm. Och då hjälper det inte att någon av oss skriver en tidningsartikel eller gör något uppmärksammat inhopp i debatten. För det, det, det försvinner i bruset. för det, ja, det, ja, det är corona och det är ditten och det är datten- och det är vänster och höger och upp och ner. Och det är ett jävla hallå på ren svenska. Och mm. då måste man ha en kraftig, konstruktiv opinion- mm. Mm. Som, som kan driva vissa frågor. Och, och, och jag tror att du nämnde skolan och förändringar då är det ju väldigt lätt att man kritiserar skolan.
4: Mm.
2: Men där jobbar ju en massa lärare, där jobbar rektor, ja. en massa lärare och de är underbemannade, det saknas lärare. Ja, det är tufft.
3: Jag har, två syster. jag har två systrar, som jobbar som lärare båda två så att jag hör ju hur tufft det är. Jag hör hur ja, tufft det är. Jag hör hur mycket de får utstå och stökigt och så att all, alla som jobbar i samhället som man förlitar sig på- de är ju också människor. Man, man, får, man, glömmer, ju, man glömmer ofta det. De som jobbar inom vård och skola och polis- och, de kommer ju in där på sitt jobb med sina egna- de har ju samma problem som du och jag. Liksom,
2: Absolut. Som Absolut. de
3: är färgade av i, i, i sitt liv. så att, Det är därför det behövs så mycket stöttning för de här viktiga grupperna. Att, att det finns resurser och att det finns- hjälp. Att de kan få ha de resurser de behöver och någon att prata med. De som ska ja. hjälpa andra måste ju också få hjälp.
2: Jo, precis. Men sen är det ju också alltså det som är, jag håller helt med det. Det här är ju du och jag och de. Vi, vi är på samma nivå mm. och det är lätt att kritiken tas emot på fel ställe så att säga. Mm. Men det är ju ändå så att ledningen, den som sitter i toppen Mm. Har, ju va- har ju ofta valt den positionen- och då har man också valt att ta ett ansvar. Mm. Så där tycker jag- där får man- eh, alltså banne med-
3: steppa
2: eh, upp. E- ja, ja, ta, <rätts> <rätts> ja. Och, ja, 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 visst, visst, visst.
3: Ja, men och en sån här undersökning- man undrar ju om den når- liksom, regeringsnivå, om den når in i riksdagen. Ja, ni har ju något som heter- For a better day, där ni samlar in unga- men jag läste om det på er hemsida. ja. Och där samlar ni in unga människors önskemål och Bov. Och sen ska ni ta det här vidare till regeringen, stod det. Ja. Är det något ni redan har gjort eller något ni ska göra?
2: Nej, det är ju, det är ju, alltså det är ju kan man säga, frukten av det här mötet vi hade med Brismar. Ja, som, ja. Så, och, och vi har tagit in deras eh, råd och, och haft jättefina diskussioner. Ja. Och det utmynnade i då att eh, den femtiotolfte som är stiftelsens dag- mm. så, så gjorde vi en, en video som vi lade ut på Youtube. Då fick vi hjälp av Google, jättefin hjälp- så vi, vi kunde disponera deras landningssida, tror jag kallas.
4: Mm.
2: Så, så vi fick ett bra, väldigt fin äh, mottagande. Och, äh, och där i stort sett så ställde vi frågan- vad vad önskar ni er av en bättre morgondag ungefär- mm. Så For a Better Day blev liksom anslaget till den här kampanjen som vi har inlett. Mm. Och som vi kommer att uh, driva uh, i flera år framåt. Bra. Så att, uh, det är
3: lite tidigt att se, se effekten av den naturligtvis.
2: Det är en del i det här jag säger. Alltså att vi måste gå ihop flera stycken och, mm. och liksom samlas kring de här frågorna va?
3: Ja, det där känns nej, men det, det där känns ju som steg i rätt riktning. Och jag kan tänka mig att även Scandias eh, stiftelse där, Idéer för livet, den undersökningen som de har gjort, att den också kommer vidare naturligtvis. Att,
2: ja, det tror jag.
3: Så alla sådana här undersökningar, allt sånt här som kommer liksom fram till de som styr det här landet, får man ju bara hoppas att... För att det här, det här kommer ju att kosta. Tar vi inte tag i det här nu? Tar vi inte tag i och hjälper... Våra unga människor att få hopp- och känna att de tillsammans vill- liksom skapa en bättre värld, ett bättre samhälle. Att ge dem det som ett mission. Om man inte gör det i tid så- då kommer det att få förödande konsekvenser.
2: Men du, alltså när, när vi pratar kostnad... Och det tror jag också är väldigt viktigt att göra i de här sammanhangen. Därför att ja. vissa människor förstår bara det här med...
3: Kornor, P- och siffror, ja.
2: Kronor Nej, men, <laughs> Nej, men alltså, det är ju så här... Att, 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 det här är också information som Skandia har kommit med. Och... Mm. De gör ju sedan många, många år tillbaka- beräkningar av vad, vad sjukskrivningar- och allt det här kostar samhället. Och de menar mm. på att eh, den psykiska ohälsan- eh, skapar långtidssjukskrivningar till att börja. Med. Ja. Alltså väldigt mycket sånt här. Men jag tror, att de, jag tror att de är uppe runt 245 miljarder- eller någonting sånt i mm. en, en kostnad. Alltså det är det enorma mm. siffror. Mm. Nu måste det här bytas ner naturligtvis. Men, men samtidigt så... så Finns det finns ju också en beräkning att att vända det hela skulle kosta någonting runt, jag tror det var, om det var 179 eller 79 miljarder. Så att man, man har ju räknat på att det hela kommer att gå ihop med ett rejält plus om mm. man kan vända på den här skutan. Så det, mm. det är ju ett språk som politiker kanske förstår bättre ibland. Mm. Problemet med det här det är att det, det krävs den som var, jag tror hon nationell samordnare för psykisk hälsa som slutade för ett och ett halvt år sedan eller någonting. Mm. Hon var ju väldigt kritisk till hur den här frågan hanteras och att man tänker i stuprör, liksom man, man tänker inte samarbete utan det, mm. det departementet där, det departementet där, den organisationen och så vidare. Mm. Men så att, Hon menar ju på det att det tar tid att vända det här och kanske. Gör man ett jävligt bra jobb så tar det fem år kanske. Mm. Men det troliga är kanske att det är en tioårsperspektiv. Och då ja, men blir... det, är...
3: det är bra ändå.
2: Ja, men då blir frågan mm. politiskt lite svår att hantera- för då går man över flera val. Mm. Och ja. då kommer den aspekten in i bilden. Att det politiskt kan vara lite ointressant- att ge sig in i någonting som går.
3: Men, men man hoppas ju någonstans att de ändå- Tänker åt samma håll. Alla, oavsett vilka som sitter liksom, och regerar.
2: Jo men alltså, det, där tror jag återigen- man får skilja lite på det här som du och jag- och när, när man som politiker kanske sitter hemma vid köksbordet. Och sen hamnar man i en verklighet där, där pengar ska fördelas. Det som har förvånat mig bara, det är att, och det är ju positivt- det är att man under coronan har lyckats skaka fram- så oerhört mycket pengar.
3: Ja, eller hur?
2: Jag det är
3: nej. Jag fattar inte heller någonting. Var, var, ja, nej, det är jättekonstigt.
2: Nu kallas, Det kallas stimulanser, ja det, det kan man väl säga. Men, men ja. eh, ändå är det ju otroliga belopp alltså.
3: Och vad blir konsekvensen av det framåt? Undrar man ju. Så det är mycket man funderar över. Men du, hur tror du att människor har mått nu? För att ni har ju kontakt då med... Det är de här som man, dit man kan ringa. Eh, vad var det jag läste som det stod? Eh, eran Minds stödlinje där. De har haft dubbelt så många som har ringt in under 2020. Nästan 80 000. Dubbelt så många än vad de har haft tidigare. Va, vad har ni sett av året som gick?
2: Alltså vi får ju... Vi får ju då information... Ja, Jag tror ungefär som du och eh, det vi läser. Och så får vi ju lite mer från Mind då som, som registrerar samtal och chattar. Så de, de kan ju liksom se att de har ju haft en stor ökning. Mm. Eh, de har också sett att det är väldigt många chattar och samtal som inte är inne med. Och det är ju mm. naturligtvis oerhört frustrerat. Men så är det ju alltid. Men... men eh, Nej, men Det, de, det sammantagna här intrycket är väl att många barn och ungdomar det vår, vår målgrupp är ju barn, unga, unga, vuxna väldigt tydligt. Mm. Det, det, det är vår målgrupp så att säga för stiftelsen. Mm. Och, och där kan man väl säga att där är många som har och där kommer det också från pris många barn som känner sig ensamma.
3: Mm.
2: Och ensamhet är ju en, en stor, ett stort problem
3: ja, hemskt.
2: för att känna sig ensam det, det är ju så många dimensioner i en, en sån känsla
3: mm.
2: och det är det att de kan ju inte träffa sina kompisar de kanske inte har det bästa ja, man vet ju inte hur det är hemma jag ska inte sitta och säga sånt men, men det, kan vara, det kan ju vara svårt att hela familjen är hemma hela tiden i alla hem och det funkar inte alltid.
3: Nej, det kommer nog ta några år innan vi kommer att förstå vad det var vilka följdeffekter liksom som blir av en sån här pandemi. Ja,
2: men det tror jag. Alltså, det tror jag absolut. Och det, och det är klart att det måste finnas något positiva också. Och, eh...
3: ja, det positiva det är ju i såna fall den förändring som, som kommer att ske och som måste ske. Och, och så är det ju ofta jag kommer ihåg min allra första bok heter Vänpunkter då intervjuar jag människor som hade tagit sig igenom tuffa kriser i livet mm. på olika sätt sjukdomar, förluster och, och sådär och, och när de lyckades då ta sig ut på andra sidan i ljuset så kunde de se känna som tacksamhet över det där som de hade fått gå igenom för att de hade plötsligt fått, fått med sig någon gåva från allt det där hemska Mm. Att det hade gett dem något. Så att det här, det här hemska som hela världen går igenom nu samtidigt och tillsammans kanske också får med sig en, en bra gåva. För både för planeten och för människorna och på den.
2: Ja, men det tror, jag tror absolut det. Och jag tror att, att alltså man kommer känna en. Sen är det frågan om hur länge det var där. Men jag tror man kommer känna en tacksamhet över vardagen att kunna gå ut och träffas. Ja. Och träffa barn, barn och barnbarn, kramas, inte minst. Det
3: ja.
2: ja. kommer bli ett jädranskramande. Allt. Alltså,
3: man kommer att katsas över främlingar.
2: <laughs> ja. Ja. Ja, nej, men jag, jag tror faktiskt att det, äh, det finns ett uppdämt behov. och jag tror ja. att Man har ju förstått också att ingenting är självklart.
3: Du, det är, I april så är det ju tre år sedan, va, sedan Tim dog.
2: Tre år sedan, ja.
3: ja, ja. hur eh, Var det 20 april?
2: 20 april var det. Mm. Mm.
3: Såg, ni, såg du det här hända? Att det, att det var på väg och skulle ske? Eller kom det som en chock? Nej,
2: nej det, det gjorde, vi, gjorde jag absolut inte. Eller vi gjorde vi absolut inte. Och eh, vi... Nu, nu bodde han ju i Los Angeles. Så att vi. Sista månaderna så där så var ju vi inte med honom. Men vi har ju. Vi har ju pratat med hans kamrater och så där. Så att det var ju ingen egentligen som såg det hända. Sen var ju Tim. En. Eh, alltså, eh, så han, han var ju en känslig kille. Och som mm. var han överpresterare. Han var ju orört. Alltså, ja, han var ju. Han var ju ett litet musikgeni och jobbade liksom, han gick ju upp i sin, i sin produktion, konst, art kan man ju säga.
4: Mm.
2: Och det där är ju, han var ju sårbar och sen vet vi ju liksom att, vi har pratat mycket med honom om allt möjligt så det är klart att han hade mycket funderingar om livet och,
3: Ja, vad, brukar ni, vad brukar ni prata om? Vad, vad funderade han mycket över? Jag läste någonstans att han var en sökare. Jag kan ju känna igen mig i det. Sökandet. Ja,
2: det kan man lugnt säga att han var. Och mm. Han eh, undrade lite över- du vet, livets mysterier- och, och eh, psykolog, psykologin- hur vi mår- och, och var intresserad av- Buddhism. han läste mycket böcker om existentiella frågor så att säga mm. Vad är livet vad ja, du vet sådana där lite djupare tankar om, om vår existens som egentligen alla har haft men så, vi stannar ju någonstans och så går man till jobbet eller så mm. Mm. Han, han gick all in i det mesta han gjorde. Och uh, ibland mediterade mycket. Och jag vet ju att han mediterade liksom för länge mellan varven. Alltså, du vet, passen. Och, så han, han ville. Så han hade väl. Han, hade han, vill, en, han,
3: han ville liksom nå någonstans i ja. den meditationen. Han, han längtade mm. lite hem kanske, mm. in i sig själv.
2: Ja, det tror jag. Det tror jag absolut och, och det där att hitta sig själv det är ju det är ju en ganska vanlig, vad ska man säga, det är någonting som jag tycker man funderar över hela livet. Alltså. Eller hur? Ja.
3: Det är som olika stadier och, och vissa mm. kanske aldrig hamnar i det här sökandet. Jag hamnade i sökandet för att jag mådde inte bra. Så jag tänkte att jag måste hitta ett sätt att må bättre. Och det drev ju mig in i ett sökande som har pågått i lite mer än 20 år. Och och det har ju sina olika utvecklingsfaser också. Och och det är ju jättehärligt. Och det är ju något man fortsätter med hela livet. Men jag jag tror att att det är lätt att gå vilse där också i det här sökandet. För att man... Man kanske förväntar sig att det ska leda till något. Och det, det är ju inte alltid det leder till något- utan det är ju bara ett sätt att liksom kunna hantera vardagen och livet.
2: Ja, det det som du säger, det är lätt att gå vilse. Alltså man, man, man måste vara oerhört stark om man ska på egen hand- klara en sån här resa om man dessutom ja. har, har förmågan- att, att liksom gå utanför sig själv mycket i sina tankar- då, då måste man nästan ha någon handledare. Och, och... Ja
3: det kan ju vara lätt då att någon fångar upp en som kanske har ett som kanske inte alltid har liksom de bästa avsikterna de fångar upp en. och
2: Nej så kan det ju vara men sen är också det här med alkohol, marijuana mm. beroende på vilken bransch man är i, beroende på var man är i Los Angeles är ju oerhört tillåtande när det gäller mm. cannabis. Alltså det är de har ju alltså stora såna här billboards när man kommer på Sunset boulevard till exempel så alltså ser man och så står det bara cannabis och det reklamskyltar alltså som ja, man blir, man blir liksom det, ju, det, det ja. finns väldigt mycket tankar om det här och mm. det börjar bli mer och mer tillåtande jag ska kanske inte moralisera för mycket- men jag tycker inte det är särskilt bra- kan jag säga. Jag, jag...
3: Nej, jag, jag, det är ju tragiskt- för att jag tror att många kan- för vad det handlar om när man börjar söka- tänker jag, det är att man vill liksom- fylla- man vill hitta sig själv och fylla den här tomheten för att det finns ju en tomhet kanske många har känt det där och så vill man fly ifrån det och då kan man ta till droger eller alkohol eller relationer hela tiden någonting som är utanför en själv för att liksom fylla något sorts tomrum mm. och då blir ju det där då blir ju droger kanske inte den absolut bästa vägen för att det är det är ju ett utifrån så att jag, jag har ju klarat att hitta liksom min balans in i mig utan att t- ta till några saker. Så att det är ju klart att det funkar. Jag tror inte att de här sändmunkarna heller sitter och tar en massa droger.
2: Nej,
3: Så att allt jag jag det där som man tar utifrån det är ju något helt annat. För jag ska nog inte blanda ihop de sakerna.
2: Nej, men sen beror ju på vilket liv man lever. du sen, mm. munk- munkarna, de, de sitter ju inte i, i Stockholm LA. eller <laughs> eller De har inte en massa folk som ringer och, och, och mejl som droppar Nej. in hela tiden. Nej. och, och sådär. Eh, så Jag läste en undersökning som Record Union, ett sånt där indiebolag tror jag kallas, mm. har gjort jag tror att det är 78% av producerande du vet, musiker, artister etc
4: mm.
2: har eh, alltså psykiska påfrestningar ska vi kanske säga, så att de på ett eller annat sätt eh, är drabbade, och det är ju kreativa människor framförallt, alltså det är den kreativa personligheten som jag tror också alltid söker annat, det är öppen för annat och har ju en, 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 så ett inre behov av att sig hela tiden.
4: Mm.
2: Och det är klart att då, då ställer man sig själv också en massa frågor. Så att, mm. eh,
3: Vad handlar det där om? Är det att de liksom bara lever i något sorts flöde av musik och kreativitet hela tiden? Att de liksom har en helt annan öppenhet?
2: Ja, jag, tror, jag tror att alltså, den kreativa människan får ju, eh, får ju alltid lite problem. Mm. Därför det, när du är kreativ och, och har energi, då vill du ju producera någonting. Sen var det sen är det, det kan ju vara, du vet, det känner ju du, du själv. Mm. Ja. Och, och, och det är ju inte helt bekvämt alla gånger. Det är ju det är som att ha motor som går och hur ska man få liksom stopp på den eller...
3: Ja, och så blir det ju sådana toppar och dalar också. Det är en topp liksom av exponering och uppmärksamhet- och det händer en massa saker- och så till den här sen totala tystnaden och ensamheten. Så att, att hantera de här topparna och dalarna- måste ju också vara rätt utmanande.
2: Ja, och sen så tror jag att- nu, nu har jag ju sett dokumentärer om artister- och mm. musiker och producenter. Jag tycker, jag tycker det är samma, samma mönster- de går till en alltså en, de blir framgångsrika de blir berömda de blir upphåsade och många börjar tappa bort sig själv
4: mm.
2: i den här snurren som blir då så att säga och landar i någonting och sen börjar söka sig tillbaka. då ofta kanske de stänger dörrarna till vissa saker och måste avsluta vissa saker vissa går ju vidare naturligtvis, men de flesta som, som drabbas av berömmelse och, och, och det här så kallade framgången det har ju ett pris alltså mm.
4: Mm.
2: och det är ett ganska högt pris mm. och jag, jag vet inte du har ju haft många framgångar så att du måste ju vara bekant med, med just det här att, att, att Tim var ju blyg han, han, mm. han hade ju svårt för det här liksom, med det officiella och, och alla såna här saker. Så det gick inte ihop med hans personlighet.
3: Nej hade han, hade han inte tänkt. När han väl satte bollen i rullning. Var det för sent då för honom att liksom stoppa. Han ville ju vara kreativ antar jag. Det var musiken han brann för. Och så ja han så stoppade himmet. ju
2: faktiskt. Han hoppade ju av. Så att mm. han, han skrev ju ett brev. Eh, officiellt brev. 2016. Och mm. eh, hoppade av. Eh, turnerandet. Mm och det blev ju ett jävla liv för det fick ju, det fick ju konsekvenser liksom för, för flera personer som hade jobbat med honom och så där, va? eller jobbade med honom så det var ju, det var ju inte en smärtfritt avhopp, men han, han såg ju det som den enda möjligheten för sig att klara sig vidare, han, han orkade inte längre mm. och, och det tycker jag var som han ju bortser från vad som hände andra så var det ju ett väldigt modigt beslut av honom tycker jag mm. Och, men
3: det, och det räckte
2: inte ändå? Och, nej, det gjorde det inte. Och mm. sen vet man ju inte. Nu är det ju så här med män och självmord. Att, och självmord överhuvudtaget: det, det är ju impulshandlingar som många gånger. Oh. Många gånger. Inte alltid oh, naturligtvis, men, men många gånger. Mm. Och, och, och man kan hamna i en situation, till exempel psykos, som är Jobbig. Men, men där ska jag väl passa mig lite. Jag vet ju, jag vet ju mm. vad jag vet, och, och jag vill inte på något sätt. Man får ju vara försiktig med man att diskutera såna här med. frågor därför att det är, det finns ju vissa regler, men man kan väl säga mm. så här: Att vi ser det väl lite grann som en om, om du tänker en serie k- k- krock mm. i hans liv. Mm. För han var, ju, han var ju på ett ställe där han upplevde väldigt mycket positivt. Och, och sen hände några saker i, i den här seriekrocken som gjorde då att han tog sitt liv. Så att det var mm. ju eh, det är ju väldigt svårt att spekulera i hur det hade gått- om, om det hade tagit en annan väg och så vidare.
4: Mm.
2: Men och tyvärr blir ju väldigt många eh, uga människor- i Sverige bland annat. Nu var ju inte mm. han i Sverige men han är ju svensk. Mm. Eh, som, som tar sitt liv. Så att, det var ju bland annat här för vi startade Tim Bergling Foundation. Därför mm. att vi, vi, vi fick så många, så otroligt många brev och mejl. Och ja, det var så mycket kärlek och, och så mycket liksom, sympati- men också så väldigt många människor som hade drabbats av samma öde. Ja, ja. Så vi, vi fick ju inblick i en helt ny värld alltså ja. till.
3: Var det något som, som hjälpte på något vis i, i sorgen? Att hantera ja, den, eller?
2: Ja, alltså det, vi kände oss ju alltså, prioriterade.
3: Mm.
2: Vi fick ju så enormt bemötande. Alltså, det, det vill jag påstå, absolut. Däremot så är det ju förskräckligt att läsa just de föräldrar som... Det är väldigt sorgligt att läsa om föräldrar. Ja, hur för hanterar
3: man att förlora ett barn? Jag, jag, jag har så svårt att sätta mig in i, i det. Ja. Jag bara känner att då skulle jag bara vilja dö om min dotter försvann. Ja, men jag börjar på det och vill börja gråta. Jag förstår inte hur man hanterar det.
2: Nej det tror jag. jag, tror inte det finns, det kanske finns någon sån där, du vet, traumaterapeut som kan säga vad man ska göra. Men mm. jag, jag, tror, jag tror bara man måste, vad ska jag säga, det, du vet den här överlevnadskraften kommer in på något sätt. Mm. Mm. Alltså det är ju en väldig balansgång för det, man har ju det här inom sig hela tiden va? Ja, du lever med det här. Ni lever med det här hela tiden. Ja, absolut. Ah. absolut. Och, och, och sorgen tar ju olika uttryck. Alltså du vet, från början är, det ju, är man ju i en stor chock bara. Va? Du mm. vet, och det pågår ganska länge. Sen börjar, börjar man ju liksom få lite distans. Och, och känner en otrolig bara saknad. Och det är väl det som kvarstår tycker jag nu. Alltså den är... Så att, nej men det är, ju, det är ju hela tiden och mm. eh, sen är det ju naturligtvis moment man, eller passager i, i vardagen där man tänker på annat och så vidare men mm. annars skulle det inte gå.
3: Men,
2: så, men det är ju, när den det, finns kvar
3: liksom hela tiden, det är, ja, det, visst, det är den som är det hänger det. kvar. Det kommer att göra
2: tills man själv lägger ner i vädret så är det ju va, så mm. att det är...
3: Vad tror du händer då när man lägger näsan i vädret apropå det? Tror du att ni möts? Möts ni ändå? Jag vet att du inte har tro på det sättet- men man kan ju ändå ha någon sorts tanke om vad man tänker kan hända.
2: Jo, men alltså... alltså jag, jag är ju påverkad av religion som vi fick. Hade, vi hade ju kristendomsundervisning i skolan. Vi salmer på... Jag tror, när jag gick i småskolan, första, andra klass mm. i en liten skola då sjöng vi ju, då träffades man i aulan och sjöng salmer, alltså du var ju du var ju religionen <laughs> in där va ja. och sen konfirmation och allt det där va Så att, visst man är ju man är ju liksom uppfostrad med att det finns ett liv efter detta mm. och det finns ju något behagligt i att tänka att han har det bra där uppe mm Eller att vi kommer att få det bra där uppe. Jag jag har svårt att förhålla mig till den här känslan. Därför att jag vill både ha den och ifrågasätta den väldigt starkt. För för jag undrar ju också, vad är det för liv vi vi ser fram emot om vi ser ett liv efter detta? Ska Ska vi träffas liksom... Är det 200 släktingar bakåt i tiden som alltså ska. <går> ska jag vara på jobbet? Ska de stå ut med mig? Alltså, vad, 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 vad är det för gränser vi sätter
3: här? Liksom? Ja, jag tror att där tror jag inte att det behöver finnas sådana gränser. Jag tror att vi människor. Vi har ju ett gränstänkande och jag tror att universum, där finns det ju liksom inga gränser och ingen tid eller någonting liksom. och, och då Nej. är det ju så svårt att greppa de där filosofiska tankarna och resonemangen just för att vi har vi så begränsat medvetande
2: Ja, men alltså, det, det, här, det här tror jag är, är just sådana tankar som jag tror till Ja, jag tror jag. Han, hade varit en
3: perfekt, han hade varit en perfekt gäst i den här podden.
2: Absolut, det kan det kan lugnt säga. Men, men jag tror att jag är för praktiskt lagd och, och för fantasilös alltså för att tänka just där som du sa nu.
4: Mm.
2: Att vi är någonting fritt, svävande. Vi är inte ens materia liksom, utan vi, det är en Nej, sjä, själen,
3: Jag tänker att själen är en energi liksom. Ja. Att, en, att, en, att det är en ljus energi som lever liksom som en visdom inom oss- som är kopplad till någonting större. Det, det är väl den bilden jag på något sätt har utan att ens veta. Men jag är, ju, är mer öppen för att tro. Liksom. Även om min tro är, är ganska vid och tillåtande och, och nyfiken. Och jag läser ju allt möjligt när det kommer till sånt här- för att, för att jag är intresserad och nyfiken. Ja. Men var det svårt tyckte du att ha de här samtalen med med Tim- om sådana här saker, när han pratade om det här? Kände du liksom att du inte hängde med riktigt, eller?
2: Ja, ja, när vi kom till vissa gränser i i samtalen- alltså när vi pratade om måendet och känslor i utanförskap- relation, sådär... Alltså som pappa är man ju inte den bästa psykologen. Det, det kan jag mm. inte säga. Och det ska man inte vara heller. Men, men man kan ju... Samtalen kan ju bygga mycket på sin egen erfarenhet. Hur, mm. hur, hur hade jag det när jag var ung och så vidare. Och... Eh, och, och, och... Men jag tyckte nog att... Eh, jag vet att vi några gånger så så, så... så sa jag till dem att... Nej men jag, ty, jag tycker inte vi ska, jag tycker inte vi ska gå för långt i de här tankarna. Jag tycker att vi ska försöka... Eh, och då hade han en, en äldre man som han, ja han var definitivt inte äldre man, jag var förresten men han, det, det var en, en, en man då som han hade träffat på den här Ibiza Kalm som var en eh, ett ställe där han eh, vad ska vi säga, som en rehab eh, inte såhär, retreat retreat när man ska vänja sig av ett missbruk eller mm, mm. något sånt och, och det var ju precis det han skulle göra då på Ibiza som heter Ibiza kan. Mm. Och där då så träffade han en man och de hade ju väldigt långa och, och, och många konversationer. Och det var ju där han började liksom förändra sitt liv och sina tankar. Och hade väldigt mycket fina eh, funderingar och diskussioner med den här mannen då som heter mm. Paul. Och som jag träffade ett par gånger och tyckte var... Fin fin man. Mm. Um, ja. Men han var, också, han var också pragmatisk för han visste liksom att det, det finns en gräns där, där vi ska försöka hålla oss lite grann till det. Vi ska inte gå för långt. Men det är ju olika hur man är funntad.
3: Vad ja. menar du att den här Paul var så, eller att Tim var så? Att det inte gå för långt i tankarna? Paul. Ja, Paul var det också. Han
2: försökte mm. uh, ofta liksom. Återföra Lugna. Tim lite, mm. Tims entusiasmer att liksom dyka in i nya du vet mm. områden och nya djup i sina tankar. Jag kan ju förstå det, för mm. när man väl börjar sätta igång den här motorn och inse att man faktiskt kan tänka väldigt djupa tankar, då, då det finns ju någonting väldigt skönt i det också. Ja,
3: han låter som han var väldigt filosofisk. Någon som tyckte om att ligga ute och titta på stjärnorna och fundera
2: över livet? Ja, mm. det kan jag säga. Det har jag förstått att han gjorde.
3: Mm.
2: och nej, men Det är mycket sådär man funderar över när, när, när ens kommer in i en annan ett annat tidsvarv, så att säga. som nu
4: mm.
2: Vad skulle det kunna blivit av Tim? Vad, vad du vet. Hans musik, han vill ju ständigt nya, 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 så, så han fastnar ju mm. inte direkt sådär i ett spår. Ska inte jag vara för fyrlande, men, men mm. jag menar det var ju ändå så att han sökte nytt även där. Mm. Och, men det jag tänkte på när jag sa det, det är väl kanske vilka diskussioner skulle vi ha haft idag?
3: Mm.
2: Eller imorgon så att mm. säga.
3: Du har inte Nej. känt någon sån där uh, kontakt. Nu har ni nu jobbat med den här stiftelsen i hans namn och sådär. Har du känt något tecken om att han finns eller har det hänt någonting som har gjort att oj det där att du har känt någon närvaro eller att du har sett någonting som har fått dig att tänka på honom Sen han gick
2: bort. Nej det är drömmar i såna fall.
3: Drömmar? Är, ja. ja.
2: Sen är det ju så att jag pratar ju med honom alltså ibland, ibland kommer jag ju på mig själv att jag mm. diskuterar med honom. Sagt, fråga, ju, fråga vad han
3: tycker i olika saker.
2: Ja, eller så talar jag om för honom vad jag tycker. Ja. <laughs> alltså, och jag, alltså det, det här är ju ett fantasispel lite grann som är ganska ja. skönt. Och då tänker jag ju att han finns. Och då måste jag ibland nypa med armen.
3: Ja, men det är ju jättevackert tycker jag.
2: Ja, ganska skönt också. Mm. Det är ganska skönt att ljuga för sig själv i de här frågorna, det kan jag säga. Mm.
4: Mm.
2: För det är det, det liksom... Ja. Nej men å, han, finns ju, han finns ju inom mig. Jag menar han finns ju inom mig. Det är ju ingen tvekan, jag kan se honom framför mig, jag har hans röst. Jag vet ju vad han skulle säga i vissa frågor. Och det är att jag kan ju skratta åt det någon gång nu för tiden också. Mm. Jag kan skratta åt när jag gör någonting. När <laughs> jag ser hans reaktion. Ja. ja.
3: Det är ju himla härligt att höra att du...
2: Jag skulle spela en låt från honom, det var, det var några år sedan. Mm. För jag hade gjort lite låtar när jag var yngre och sådär. Och så tänkte jag att... Jag... Ja, jag hade liksom aldrig gjort det för Tim just det där som jag själv hade suttit och knopat men så tänkte jag, jag måste spela det för honom och så så satte jag då på det här där jag sitter nu, där jag också har haft ett hemmakontor och så var han hemma på besök och så där och så, ja, men du kan väl jag ska väl spela en låt för det så, så kan du väl lyssna och så spelade jag den och så tyckte jag såg någonting medlidande <laughs> över i ansiktet. <laughs> det var ju inte så att han direkt sa så här: Nej, men jättebra. Den, den där skulle jag vilja utveckla. <laughs> var
3: det mer stackars pappa, eller?
2: <laughs> <laughs> ja, det var lite stackars pappa. Uh, ja, ja. Så att... Han, han, finns, han finns inom en. Men sen, sen är man ju... Alltså, jag måste ju säga det också. Att hur klarar man en sån här sak? Jag, nu har vi ju tre barn tillsammans. Fyra med Tim. Mm. Vi är ju tre barn. Sex barn barnbarn. Mm. Eh, tre jättefina barn. alltså Som mm. har ja, öppna, känsliga fina, och fina... Det, det, det gör ju också så här att... Eh, livet ska det gå finns vidare, så mycket,
3: ja. Det finns så mycket att leva för, eller Absolut, hur? absolut. Ja.
2: Och sen... Eh, Ja, men det här också att, att... Alltså, i den här åldern... Jag är ju 75 och Anke är väl... 73, tror jag. Mm. 74 mm. Det finns ju... Alltså, just det här att... Så länge man kan funka själv... Jobba. Mm. Som jag mm. har förmån att kunna göra. Mm. Hon också. Det är ju fantastiskt.
3: Ja, så givande, eller hur?
2: Ja, ja. Mm. Så att... Sådär. Så att mm. det är...
3: Men och sen har du fått träffa honom i drömmarna- och då har det varit känt som väldigt starka drömmar då, eller?
2: Ibland har det varit starka drömmar. Ja. Väldigt starka. Ibland har det varit um, konstiga
0: ja,
2: sammanhang, ja. sådär- ja. Jag får nog säga att det har varit mer konstiga konstiga drömmar- men de kan man ju fundera över- så kanske man hittar någonting i dem. I alla fall tycker jag. Och ibland har det varit väldigt påtagliga drömmar. Och då, då kan det vara tufft att vakna faktiskt. Ja. Du vet, vanliga mardrömmar- då vaknar man ju och, 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 och tänker ofta... Åh, oh, vad skönt, det var bara en dröm, va? mm,
3: mm.
2: Nu vaknar man ju och, och, och inser att det är verklighet. Så det är, mm. det är liksom tvärtom.
3: Ja, och, 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 och du sett, kan det där sitta i hela dagen nästa? Ja,
2: det är absolut. Mm. Det, gör det. det gör det. Och sen Äl... är det ju också så här... att, att det, är en för, alltså, det finns ju en förväntan i omgivningen. Det här är ju inte bara jag som jag hittar på, utan det, mm. det, 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 är, ju, det är ju så... Alltså omgivningen, det här sorgåret vet ju som, som är någonting som har, också finns i vår kultur. Mm. Efter det så kan man väl säga att många tycker väl, och det är inte frågan om medvetet tyckande tror jag, utan det är väl bara så att ja. Och, och det är klart att man kan inte ha en omgivning som går med huvud på sne hela tiden. Nej. Nej det blir också konstigt. så. Ja. Att,
3: hur känner du att, att Tim ändå allt det som har hänt hur, hur har det förändrat dig och ditt liv?
2: Ja, det har ju blivit alltså, jag har ju blivit allvarligare om jag får säga så.
3: Mm-hmm.
2: Och eh, ser ju mer alltså jag var väl mer kanske väldigt optimistisk förut och och ibland lite lättsinnigt optimistisk, kan man säga nej men jag, jag, du vet man blir man blir märkt av en sån här process det går inte, det går inte att komma ifrån alltså mm. och, har det blivit eh, lite tungt Ja. Tung, det blir tung,
3: det tungt i sinnet lite
2: kanske? ja det blir alltså man, man får kämpa emot någonting hela tiden det som förut jag menar vi, vi tog ju Även om det var inte okomplicerat med Tim alla gånger, det var det absolut inte. I och med att han bodde i Los Angeles, det hände väldigt mycket saker. Han hade problem med vissa, du vet, mediciner. Han rökte cannabis, det var lite upp och ner. Och han kämpade också jättemycket. Så han blev ju också. Han förändrade ju sitt liv åt det positiva. Men det var ju väldigt mycket som hände. Och, mm. och sitta på distans och vara med om de här grejerna. Det var inte lätt alla gånger. Nej. Men, men det var ju ändå så att... Vi tog ju ändå på något sätt... För givet att han skulle finnas där. Mm. Så det måste jag ju säga. Och, ja. och hoppade så att han skulle flytta hem och tröttna på LA och sådär. Ja. Mm. Mm.
3: Det känns ju som, som hans själ är, är högsta grad levande. Dels i all, allt ni gör och sen också att du pratar med honom. Då håller han ju vid liv hela tiden där.
2: Ja, ja, absolut. omkring kring dig. <laughs> ja. Nej, men det kan man säga. Så är det ju faktiskt. Så att mm. eh, musiken, musiken också är ju ja, stor fantastisk
3: musik. Mm. Och fantastiska texter. Ja. Väldigt spirituella texter. Ja. Älskar dem.
2: Ja, kul. Det är ju så jag tänker idag att det är klart att jag tänker tänk om han hade fått klara sig några år till mm, och sen mm. börjat landa i, i, i sin musikproduktion och ja. kunna bygga upp en verksamhet kring sig själv där han jobbar med dem han gillar att jobba med och gör lite låtar ja. och, och du vet.
3: Ja det hade ju ja. varit fint.
2: Så det är en liten dagdröm som jag kan ägna mig åt ibland.
3: Ja men, men det fina ni har gjort har ni ju verkligen gjort i hans namn och det här är ju det här ni gör med stiftelsen tycker jag är helt fantastiskt. Så var stolt över det. Det hade ja, man ju tack. tyckt var kanon Absolut. alltså. Ja. Oh. ja,
2: men det är snällt av det att säga mm. för det, mm. det känns bra.
3: Ja. Tusen tack, Claes, för att du tog dig tid. Och möta mig över nätet på det här sättet. Det var jättetrevligt att prata med dig. Det finns så mycket vi tillsammans måste göra för att förändra det här samhället och den här världen. Visst känns det hopplöst emellanåt men vi måste orka fortsätta. Vi måste våga prata om det här. Vi måste uppmuntra unga att prata mer om hur de mår och känner i tid. Jag hör ungdomar säga att när de till slut vågade berätta för sina vänner hur de mådde och kände så visade det sig att de hade vänner som kände exakt likadant. Och den trösten som vilar i att det finns andra som känner som du är ovärderlig. Därför är det viktigt att skapa fler forum och plattformar där det blir tillåtet att prata om hur det känns inombords vi måste i tid börja våga prata om känslor med våra barn och unga. Jag tänker på en text i Thomas Evangeliet: Om du tar fram det som finns inom dig kommer det du tar fram att rädda dig. Men om du inte tar fram det som finns inom dig kommer det du inte tar fram att förgöra dig. Med andra ord, det är viktigt att vi vågar visa vilka vi är, precis som vi är. Och viktigt att vi skapar ett samhälle där det är tillåtet att vara där man är utan att bli hånad, förföljd eller utfryst. Sverige måste börja må bättre och våra unga måste få känna hopp inför framtiden. Tack för att du har lyssnat på Så in i själen.
1: lite eller mycket?